0: 嗯， 那么除了我们的呃主持人以 外， 我们今天还邀请到了一位重量级的嘉 宾， 就是我们资深的影 评， 我们的素锦老师。素锦老师跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家下午 好， 我是素锦。
0: 嗯， 非常荣幸能够在这里和大家一起共同聊一 聊， 让我们女人受益匪浅的女性成长 剧， 知否知 否， 应是绿肥红瘦。那么《知否知否》呢？它其实是一部老剧了啊，它是由咱们这个侯鸿亮担任制片人的，张开宙执导的啊，我们这个赵丽颖、冯绍峰领衔主演的一部嗯古代的社会家庭题材的一个剧。那么这一部剧呢，其实是在二零一八年就已经呃跟大家见面了。那么提到这个知 否， 我们就不得不提到这个知否知 否， 它的出处。那么素锦老 师， 您知道它这个知否它的出处是什么地方 吗？ 您了解 吗？ 嗯，
1: 对这些(笑)没 有， 就是详细的去了解 过， 只知道是李清照的 词， 但是这首词本身也没有去很很详尽的去探究它的创作背景和含义。哦， 他这个这首
0: 词， 那我先来跟大家介绍一下我们的这位女词人 吧， 李清照。呃， 她是一位宋代的女词 人， 她是我们那个婉约派的一个代 表， 有千古第一才女之称。那 么， 呃， 她拥有着非常天真烂漫的少女时期。她是在公元一零八四年 啊， 出生在山东。山东啊，他这个小的时候就是非常非常喜欢写词的，呃，他少女时代的这些呃代表作就有《如梦令·常记溪亭日暮》。那么里面有一句，大家应该都是耳熟能详的一句词啊，跟大家了解一下，就是“常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。”那么苏子金老师对这个词熟悉吗？这个好像是我们学生时代都要求我们要掌握的词
1: ，是吧？对，是我们就是初高中的语文课本里就是必收录的一首
0: 。是的，那么除了他有一个天真烂漫的少女时期呢，那么他在这个时候他还写出了我们这个呃，就是我们这个剧的出处，就是《如梦令》的“昨夜风疏雨骤”。啊，那么其中有一句就是“昨夜风疏雨骤，沉睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。”那么我们这部电视剧呢，这个名称呢，就是来自于这部词里面的这句话。那么我们知道，这个李清照呢，她其实是一个非常把这个爱国情情怀也融入到她的这个词当中。嗯，并且咱们平常都说，呃，李白是诗九百篇，是吧？那其实李清照她也是非常非常喜欢饮酒的一个女词人。那么她的一生的经历呢，就跟一杯陈酿是很类似啊，在人生的终点处呢，尽显她的醇厚之美。这样的曲女子，其实我们都还是非常向往的。那么，事先回到我们的这部剧当中，嗯。这个剧情呢，讲的其实是盛家的六姑娘明兰，也就是我们赵丽颖装扮的这个嗯女主。她从小呢非常聪慧、貌美，但是呢却遭遇她的嫡母对她不慈，姐妹们呢也非常难缠，父亲对她也不重视。那么生母在她出生的呃，在她呃生母在被害啊、呃，在在难产而亡。那么她在童年时期藏起了她的聪慧。掩其锋芒，忍辱负重，逆境成长，跟着他的那个奶奶，在万般打压之下，依旧这个自立自强，历尽艰辛，最后为母报仇。那么在这个过程当中呢，明兰结识了宁远侯府的二公子顾廷烨，也就是我们冯绍峰扮演的男主。那么顾廷烨呢，帮过明兰，他其实也刻薄过这个明兰，他见过这个明兰非常脆弱的时候。啊，也见识过明兰非常聪慧锐利的时候，嗯，对她呢，其实也是芳心早许，<笑>然后两个人在朝廷风呃朝廷这个风云变幻的时候，嗯，然后两个人相互扶持，最后收获了美满的人生。其实它主要这个剧情讲的就是这个故事。素锦老师，那么。呃，您观看这部剧以后，您有什么想跟我们大家分享的？您印象比较深刻的这个片段，或者是一些比较经典的场景吗
2: ？或者是比较隐匿的剧情，这个里面给我
1: 们说一下。非常隐匿的剧情，嗯嗯，就我先说一下。其实我对这部剧，可能就是说，相对于咱们后面要聊的《甄嬛传》来说，就是看的没有那么的仔细，就是做不到每个场景。呃，就是或者是每个人物都能完完全全的手拿把攥，我就就是先这个抛抛个砖。嗯<笑>、呃，首先我对这个剧印象特别深，我也特别推崇的一句词，其实就是我们的这个妖刀小姐姐刚刚开场的时候说的那一句，也就是剧中这个永义侯独女明兰的这个睿智又善良的足。对他的嘱咐之一就是说，你就是说，尤其是当了这种大家族的当家主母之后，一就是手里要有钱，二就是身边一定要有心腹。这是我当时，因为这个剧我并不是说在这个剧大热的时候看的，我是去年，就是风头已经过去之后，我后知后觉的刷了这部剧，而且是从这个二十多集开始看的。但是当时看到这个场景的时候。我其实还蛮受触动的。我觉得第一，这肯定是说真正为着明兰好的人才能说出来的话。第二，这一定是有过这种，就说豪门大户的出身，在一个真正的管过家的人才能够说出来的话。嗯，虽然说我们现在的这种呃社会结构啊、家庭结构和那个年代不同了，呃，但是我觉得就是说。呃，大到一个家族，小到一个平民百姓的家庭，其实这两句话，尤其是对于要操持、要管家的人而言，还是蛮受用的。就这是第一个点。然后呢，第二个也是就是祖母嘱咐明兰的话，我记得那一场应该是呃明兰大婚之后三日回家呃省亲的时候，然后在这个。嗯呃，这个这个，唐听就是敷衍似的用了一下饭，然后祖母马上把他叫回来，两个人就是高高兴兴的吃提举饭的时候，祖母跟他说说私房话，就问起来说姑爷对他怎么样啊，包括一些小细节，然后祖母就笑着说了一句就说说你这个夫婿啊，你千万别和他硬刚，别和他犟，说你也硬不过他，说他这样的人就是看他的脾气秉性。是那种就是特别刚直的，你千万不要为了就是说这种端着架子装贤惠，你有什么事儿你要跟他明说。我觉得就是祖母这句话，其实放在我们现代的社会是，就是我觉得是比那个年代更好用的。其实我觉得说白了就是什么，就两个人真诚，嗯，就是说有什么事情，就是你你想要什么。你希望对方怎么样？用一个恰当的方式，就是就是我们的输出方式可以委婉一点，但是意思要明白，就千万不要让对方去猜，或者是跟他绕弯子。嗯、尤其是对于，就是说，因为我们说现代男性很多的性格，其实有和顾廷烨相似之处，就是那种很爷们儿，咱们所谓的这种大男人。那这种他们其实是希望就是。自己的媳妇儿、自己的家人有什么事情，和他们去，就是说很真诚的去沟通，然后遇到事情一起解决，而不是说自己藏着掖着。即便呃，就是说是出于好意，不想他担心，但是可能其实造成的结果是，就是是欠妥的。就他们这样的男人更希望是，就是他是有保护欲的。再一个，他希望自己就是靠自己的能力。然后撑起一个家来，而且家人对他们就是能知无不言的话，也说明，嗯，就是说他们在家人心目中这个重要的地位和家人对他们的信任度。所以当时看了这一点，也是比较，嗯，就是觉得这是一个应该记下来的话。这句话其实我我就是这是说的稍微远一点，他跟就是《甄嬛传》里面。呃，甄嬛的母亲嘱咐甄嬛那句话，稍微的好像是有一点点的冲突，因为我不知道就是大家，呃，记不记得《甄嬛传》中的一场戏，应该是呃，甄嬛的母亲一就是一进宫还是二进宫？呃，作为外戚探视甄嬛的时候，跟他说，意思就是说伴君如伴虎，说别说你是陪着君王了，你是就是随时在君王侧了，就即便是寻常人家的夫妻，也少不得就说事事谨慎来保全恩爱。嗯
2: ，
1: 当然可能就是说跟他们所处的那个年代和他们的家庭关系和当时的。这种比较可能有一定的关系。那相相对而言呢，就是我们《知否》里面，呃，就是甄这个明兰和二叔他们之间的这种人设，包括人物关系和甄嬛跟呃这个就是说跟四大也是完全不一样的。所以有的说说可能也是看人下菜碟，也是看就是这个家庭，就是具体落实到这个家庭当中的夫妻二人是个什么脾气秉性。你像我说我，如果对放在明兰和二叔身上，如果套用甄嬛跟四大爷那一套相处模式的话，那就很不合适了
0: 。嗯，我觉得您说的这个特别重要，就是呃，本身男性和女性他的这个思维方式就是不一样的。女生呢，就是有的时候喜欢让对方来猜自己的小心思，更期待那种，哎呀，我我不说出来，然后。你你却能感受得到那那种嗯<笑>那种
1: 小，<笑>是的，<笑>其实前前些天我自己还比较直、啊，也也也不能说玩过这种把戏吧。当然就是我们现在可能<笑>作为女生，就如果说真的是跟自己喜欢的人相处的时候，我们可能基于一个什么，就并不是说咱们在作，或者是咱们在试探对方，可能只是希望就说我们是希望对方是懂我们的。然后呢，可能有些事情我们就不明说，就看看他是不是能懂我们。结果呢，我们就就是这个客观造成的结果，其实就是让他们来猜我们的心思。结果他们又猜不着。作为男生呢，可能大部分思维相对会比较直一点，尤其是对于这种恋爱经验不是特别多的，他们就会比较抓瞎，就觉得就像是那个《大话西游》里面唐僧跟这个这个悟空说那话，说你要什么你说啊，你不说我怎么知道呢？
2: 对对对，其实像素锦老师说的这种情况，我觉得大部分，啊、呃、不光那种古代，包括现在很多这样的现象，就像就像我们家哈，我从小我觉得我都是喝鸡汤长大的，就各种心灵鸡汤看多了，然后我觉得在跟男性就是老公哈或者男朋友之间哈那些要求啊，直接就呃坦荡的去说，有有什么要求直接去提，我觉得这样比较更好一些。
3: 其实我觉得很多时候，这种小把戏是源于一方的有一种嗯不够安全的安全感，他他可能有一点缺乏，然后他就想嗯通过这些东西，如果对方能够猜出来，然后对方可以做出一点什么措施的话，他就会觉得哎对方是在意自己的，对方是懂自己的，然后去满满足这一份嗯他感觉有一点缺失的这一份感觉，我不知道是不是这样。对对
1: 对，对是,的
3: 是的，是的。但是知否里面好像一直以来、嗯、是
0: 就就感觉这个东西可以有
3: ，嗯，可以有的，嗯，但是要把握一个， Ours, 嗯,嗯，把握一个程度，的吧？是。然后知否里面我感觉好像是是二叔会会更缺一点这个感觉，因为很明显是嗯，嗯，明兰一开始其实是没那么喜欢二叔的。呃， 但是就是因为反正嫁过去了 嘛， 就就安安分分的做好自己的本分工作。但是真真正正的是发自内心的去在意 他， 去爱护 他， 可能就是到比较后面的事情了。所以前面可能就是而是会有一点 嗯， 小小性 子， 觉得他呃明兰不够不够在意自己 啊， 这这种会会多一点啊。
1: 对对。对，因为我们说，只要看过这部剧的人，从这个四十多集两个人成婚以后，从二叔的一些小细节，包括二叔是明着使了一些小性子，其实他的那种就是我希望我自己媳妇儿吃我的醋，我希望你真正的爱上我，我希望你在意我，就这种这种情绪已经就是说路人皆知了，但偏偏就是这个明兰和这个丹橘啊、小桃啊，哎，他们三个还搞不懂说。我说姑爷，这是怎
0: 么了？<笑><笑>是的，就像刚才我们说到了这个、呃，其实我们使一些小性子也好，或者是让对方来猜测自己的心意也好，其实可以有吗？你当然是可以有的，但是这些东西是一定要在对方充分理解或者是充分了解自己的基础上来做，才会成为生活的一种情趣。但如果嗯刚刚生活在一起的两个人互相都还不了解，然后就一味的去让对方猜的话，对方会是一脸懵。就像歌里唱的是吧，女孩的心思你不要猜，猜来猜去你也猜不明白，因为你不了解。但是慢慢了解了以后，你就懂了我的欲言又止，其实真的是一种生活的情趣，是这样吧？嗯
3: ，是的。而且我感觉这么说起来，好像米兰一直以来都是在扮演。各种角 色， 就是小时候是是有一点真性情 的， 但是因为自己的魏小娘去世的时 候， 就一直在跟他 说， 你不要冒尖出 头， 要安安分分 的， 然后活着最 大， 然后就开始扮演各种各样的角色。小时候就是很很谨小慎微 的， 然后小心翼翼 的， 然后就就压抑着自己的锋 芒， 然后后面长大 了， 然后就去嫁嫁到二叔那里去。就开始了扮演一个好妻子，但是他真真正,正正的能够做做自己的时候，就是在一开始在小孩的时候做过一次，然后把他觉得自己会不会有一点是把自己娘亲给害死了呀？所以一直后面的就不敢去、嗯、去释放自己了，就是扮演各种角色了。所以这样子看起来，其实明兰还是挺可怜的啊。嗯，是这样的。那其实，在明兰的这个
0: 一生当中，其实有四位女性对她的这个影响还是比较深刻的。那么，首先呢，我们就说这个魏小娘，也就是我们呃明兰的亲生母亲。那么她是一个非常这个命苦的人啊，虽然有才有貌，但是因为家庭的原因，被这个好像叫王大娘子买来，是送给这个盛红做妾室的。嗯。然后他其实一直都是在圣府当中属于比较隐忍的，可以希望可以用这种低的存在感能够换来这个平安度日，但是他却低估了这个林小娘的这个霸道呀。当这个林小娘看到明兰非常聪明，并且魏小娘肚子里又怀了一个孩子的时候，立马就生了杀意，让这个魏小娘在生产的过程当中一尸两命。那么明兰呢，也就从此成为一个。孤苦无依的啊，有有爹，但是没有亲娘的一个孩子，而且这个爹对他也不是特别重视。那么魏小娘在去世前呢，就一直在叮嘱对明兰，就一定要隐忍，因为他平常做人就非常非常的隐忍，他就让这个呃明兰也一定一定要隐忍，不要冒头。只有这样才能够在这个盛府生活下去，也就促使了我们明兰在后面的盛府的日子当中，就非常非常隐忍啊，非常压抑自己的这种想法和真性情，是这样吧？你们对于魏小娘是怎么看的呢？
2: 哎呀，我你一说到这儿，我都想起来，就是他小的时候，他母亲去世的那一点儿，看看着好心疼人，隔着屏幕都想抱抱他。其实你知道他生产的时候，就是他整个孕期嘛，就是过度进补嘛，然后孩子太大了，然后才导致难产去世的。他在那个朝代，刚好就是在他在那个朝代、就是，就是就是正室跟妾室那个身份悬殊特别特别大，所以就是他的身世。和那个朝代的一些，呃，婚姻的制度也是有关系的，一生挺凄惨的
3: 。对，而且他、嗯、他最后的那一番话，其实我觉得才是他看清楚了一些事情，才才去说的这些话
2: 。对对,对对
3: 。嗯，虽然说他是一个买进来的啊，但好歹也是一个妾室。你虽然不说，嗯、呃，能够做到像宁小娘、宁小梁那样子去去这么厉害的一个宠宠法啊，但是你说要过得好一点，其实应该也是有办法的。但是他一直没有这样做，他就尽量的去减低自己的存在感，其实就是不想树敌。他觉得自己会，嗯，他一冒尖出来就可能会。威胁到其他娘子的利益，然后就怕别人去除掉他，他自己伤害。嗯，对。但是孩子不明白啊，就是明兰小时候就一直在问我们为什么不可以告诉爹爹，我们为什么不可以去这样做，然后爹爹肯定会会给我们一些东西的，肯定会支持我们的。就明兰不 懂， 但是他好不容易他争取来 了， 明兰是争取来 了， 争取到了弟弟的关 注， 争取到了呃大家的一个一个正眼去看 待， 但是反而就是害得一开始是害得小蝶被逐出了家 门， 然后后面又害得林小娘嗯一室两 命， 就是我觉得。这时候，明兰才会看清楚，呃，自己的娘亲为什么一直以来就让他不要冒尖出头，一直让他谨小慎微，就是因为这个事情，所以。李呃魏小娘也是用自己的亲身的遭遇，然后去给自己的孩子去讲述这么一个道理，包括说呃送给他一副李娘子镇守娘子关，其实就是告诉他女孩子其实也可以做很多事情，关键的是你得守住自己，你得你得有自己的一个本心，你得做好自己，然后做好自己的同时你要活着，活着最大，所以。啊、哦，我真的好心疼这个娘亲啊！可能也是因为我们自己也是做母亲的吧，然后真的那时候
2: 看着就觉得、嗯、啊，好可怜这一家子，好可怜呀。嗯，对，所以她母亲也是用最后的呃行动告诉她，就是女孩子只有在自己有能力的时候，才能守护自己最爱的人。对，嗯
0: ，是的，对，这就是咱们这个呃魏小娘啊、呃，对这个明兰的。用他一生的这个行动和一生的这个故事给，给给这个明兰相当于上了人生非常重要的一课，嗯，告诉这个对他,他影响很大。对，告诉这咱们这个明兰，就是活下去，啊、嗯，才是最重要的。活下去才能够去守护你想要守护的人。如果你连活都活不下去，那那后面的事情就就无从而谈了，挂号了，叫、嗯。
2: 啊、对，就教
0: 给我们明兰，一定要坚强啊！无论在何种境况那当中，都一定要坚强。那么说完我们魏小娘对明兰的一个影响，那么第二位对明兰非常有影响的人，就是她的这个庄学究，他的私塾老师，对吧？对，庄学究是盛家的私塾请来的一位老师。那么这位庄学究呢，学识非常渊博，而且为人非常正直。那么不止教会我们明兰，其实还是教会了很多盛家的子女，包括周围的一些来盛家私塾来读书的这样的孩子们很多很多人生的道理
3: 。你们对他还有印象吗？有，我印象最深是他。讲了一个课题，让让他们去议论，就是立长还是立贤。这其实就针对性很明显啊，因为在呃盛家里面就有嫡子和庶子之分，包括是呃顾家也有。包括是齐家也有，然后他们几家，呃，都议论纷纷的啊。然后问到明兰的时候，明兰就轻飘飘的一句，想去请教一下齐家公子跟顾家公子，然后就把这个球踢到他们那里去了。然后他们吵了半天，两个人闹了半天，最后没有结论。然后回问他说，回问明丫头说，你你这样说，我们吵来吵去没有结论，你怎么看？然后他就说，没有结论其实就是结论呀。哦、我觉得他。他他真的太聪明了，他怎么能把这个事情给转转化的那么好？然后最后点到了那个做个做个纯臣的那一那里，那里我觉得是嗯，很能看清楚他的一个智慧的一个表现啊、嗯。是的，我们后来明兰说的一些
0: 道理也好，他的这个知道这个学问的重要性也好，其实都是从这个庄学究这里得到的。嗯，也正是因为跟着庄学究的一。一段时间的学习，才让我们这个明兰其实是掌握了很多那个时候女孩子所不能掌握的知识，也认识到了许多那个时候，哦、我们都知道大家闺秀嘛，大门不出二门不迈。其实，在这个庄学究的课堂上，他也认识到了自己、呃、的这个朋友圈也好，现在叫做朋友圈也好，叫做这个交友范围也好，其实是扩大了很多啊，扩大了很多见识，见识到了各种各样的人，嗯。说完第二位对我们明兰有影响的人物之后，嗯，然后第三位就是孔嬷嬷，孔
3: 嬷嬷，你们还有印象吗？就是盛老太太私下请过来的一个一个宫中的闺蜜吧，嗯，然后教他们呃一些女子应该有的一些小技能，然后我也很佩服她的一点就是她。能够通过细节去看到本质，就是他，嗯，看到姐妹们发生一点小小争执的时候吧，然后他不会第一个跳出来，然后去去说这个东西，然后就是让他们自己闹去，把事情闹大了，然后才好去让他们身后的那些人去明白一些道理。他们他去教的不光光是这三个孩子，他教的其实是他们身后的一些大人们的一些东西。就除了说教孩子们，也是教会大人们的一些道理。就比如说，嗯，明兰的是比较呃比较谨慎的，然后其实也没有犯什么错，但是他会说你的姐妹们犯错了，你也要一起受罚。这是为什么呀？因为你们是一家人，同气连枝。就你你受伤了，其他人也是一样的要去受伤，所以他们受罚了，你也要跟着一起受罚。这就是告诉他们一家人就应该团结在一起的一个道理。所以。嗯，总体来说的话，我觉得孔嬷嬷的也是很厉害的一个人物，就不会是她能够在公众里面去立这么长的时间啊
0: 。嗯，是的，其实，在孔嬷嬷来家里教这些呃女孩子一些规矩的时候，我们可以看到，嗯、呃，墨兰在这个时候她的表现是非常非常想要出众的。嗯，她是其实她墨兰是一个非常非常很。嗯很知道自己想要什么，并且想想方设法的去实现的这么一个女孩子，那么她跟嗯明兰是两种截然不同的这种脾气性格特点，是吧？然后也可能就是这个林小娘，因为林小娘是墨兰的亲生母亲，而且她是从小带着墨兰长大的啊。然后林小娘身上的一些呃小伎俩，其实我们墨兰都是得到了传承，嗯。但是我们这个孔嬷嬷在发现他们母女俩这些问题了以后，她当时并没有一下子就指出来，而是把盛红请过来，然后一语点明这个家族存在的这些问题，啊、嗯，让，嗯，这个盛红
3: 心里也有数。对，并且他还交给了这个，啊、嗯，你说小五？没有，我就想说，其实他们这些孩子身上的问题，其实就是跟。家里的长辈们学来的，就像你刚刚说的，墨兰为什么会这么争强好胜？因为她母亲，她亲生母亲就是这么争强好胜的。林小娘若不是处处都争着抢着盛红的关注、盛红的疼爱的话，她他们母女俩也不会过到现在这班子锦衣玉食，然后呃甚至是比嫡长女、嫡女都要风光的一个场面。然后如兰的话呢，是因为她。嗯，本来就是性质比较直爽，其实也是跟他母亲是很像的，就是圣诞娘子，就是口直心坏，然后有一说一，有二说二，然后也不加入造作，所以才会不那么讨人喜欢。其实我是挺喜欢这丫头的，我也很喜欢圣诞娘子，但是在盛纮眼里看着就是，嗯，不知轻重，然后有什么就就直说，也不会看人脸色的那一种。他更加喜欢的是听话的，就是。会看人脸色的，就像林小双那样子，那样子的一种感觉，所以他就特别喜欢墨兰他们母女。他们也是因为掌握了盛虹的这一种心态，所以才会一直呃无法无天，然后去去闯祸也好，去争个高低也好。所以孔嬷嬷是一眼就看中了这些问题所在。所以我前面才说，为什么他教的不仅仅是孩子们呀，他也是通过孩子们这些事情来点醒他们家里的大人，点醒林祥良，点醒了盛虹他们的这一种问题所在，让他们自己回去反思。所以我觉得孔嬷嬷是真的厉害啊。嗯
0: 嗯，说到莫兰这个问题了，其实我觉得莫兰身上出现的一些问题，现在嗯，在一些独生子女家庭当中，孩子身上是有的，就可能是因为家庭当中就一个孩子，这个孩子就会认为这家里所有的人都要宠爱我，那么所有的好事都是我身上的，然后造成了这样的一部分孩子长大以后，他其实融入社会是存在一定问题的，因为<笑>就像我们。嗯，职场上面曾经听过的一句话，我觉得嗯挺残酷的，但是挺有道理的，就是嗯我又不是你妈，我凭什
3: 么宠着你？其实就是是你妈，也不一定要完全宠着你。<笑>而且<笑>而且这些问题啊，我觉得不单单是在独生子女家，包括是有很多，包括是你二胎的孩子，如果是他们自己，有可能也会觉得说。为什么爸爸妈妈就不宠着我一个？为什么除了宠我还要宠我的弟弟妹妹们？为什么他们不把所有的东西都给我一个人？我为什么要给其他人一起分？其实有些孩子他们心里也会这样想，就不单单是独生子女的问题，我觉得更加多的应该是一个，嗯，家庭一个教育环境的问题，还有父母的一个教育的问题，就是你要教会他们为什么你能够得到这些东西，这些东西。哦，是你应得的，但你也为什么能够拥有这些东西呢？是因为你自己也值得吗？那父母这样子对你的话，父母能得到什么？你也能做些什么？就不一定说所有的都是要跟利益挂钩，一对一的，我对你好你就对我好。但是你要学会感恩。我觉得现在很多孩子可能就。不那么懂得感恩，就只觉得说一味的去索取哦，这些东西都是我应得的。他们有没有想到说，我为什么应得，我又能做些什么，是我能够回馈给我的家庭的。我觉得这是很多家庭应该给孩子们去上的这一课，很重要啊、嗯。是的，是的。讲到孩子的这
0: 个问题的时候，我不知道你们昨天有没有看这个热点？昨天就有一个好像上海那边一个男孩子。然后骑着平衡车去做核酸，然后我们医务人员制止了他这个行为。当时这个男孩子情绪一下子就崩了，嗯，然后从家里好像是拎着菜刀就就出来要要要进行这个伤害行为，然后被制止了。然后整个这个视频当中表现的这个男孩子就是歇斯底里的在那里发泄。然后就痛骂你们都是垃圾人，然后什么我活着还有什么意思？然后我回家我就要去去去怎么怎么怎么样，就一些非常非常过激的这样的言语。在这个过程当中，我不知道旁边那位男性长辈是他的什么人，然后还在指责旁边这些，可能会有人站出来说孩子可能这样做不对啊，在在在有这样的冲突。然后这个老人还站出来说你们不要再刺激他了，嗯、呃，这个孩子出事了怎么办？然后就这个，好多网友都对这个事情非常非常不理解，觉得其实孩子身上表现出来的就是一个家庭教育问题
3: 。你们看这个了吗？没有。<笑>但你<笑>听你刚刚这样子说，<笑>我就觉得很不可思议。其实，嗯，惯子如沙子。如果说自己身边真的有这么一个长辈，一直去。纵容他，就是哪怕知道我犯的这些错误，然后他还惯着我呀，他觉得我做的是对的，他还帮着我一起去震慑其他人，那我就觉得我理直气壮了，我这我做这件事情，我家里人也没有阻止我，你们凭什么阻止我？就是如果是我是这个人的话，家里有人给我撑腰，那我就理直气壮起来了呀。但事实上这样子真的是为他好吗？就是就是刚刚说的一句，惯子如沙子。就像我们剧中说的，很多时候他们长辈会说到一句话，呃，父母之位子,子就是为他计深远，谋深远。这个其实也是很重要的一个一个家庭教育观念。你真的为他好的话，你要想到他日后的前程，他日后怎么去做人，怎么样的一个人际交往也好，呃，然后工作呀、啊、学习啊、其他生活上面也好，这是要教会他怎么去做人，而不是说单单的眼前的这一份、这一件事情上面、眼前的这一桩利益上面。这是啊、呃，也是家庭教育问题吧，就是一个家庭教育的缩影，投影在这个孩子身上了。嗯，是
0: 素锦老师，您来有什么要跟我们
1: 聊的吗？就是刚刚那个刀刀小姐和小五小姐就正好提到墨兰嘛，就我就想说两句。呃，墨、嗯、兰从我二十多集开始看这个人物出场的时候，嗯，包括一直看到最后，就是熟悉这个剧的观众应该都能明白，墨兰其实本性不坏。无论是从她剧中她个人表演的一些剧情展现，还是说从。盛红和林小娘的这个最后一面大吵的时候，盛红嘴里说出来的一些话，我们都能看出来，墨兰其实比林小娘本性要简单单纯的多，她的根儿也比林小娘要好得多，但是她就是因为被亲娘教坏了。对，她林小娘就是说她呃在最后就是说呃真面目完全显露，不再伪装和盛红。争吵的时候，他说出来那些话，什么我当年二十年前我清白之躯给了你，与你白日宣淫，怎么怎么样？他其实是把他所有的，他当时的施展的那一套，无论是对丈夫还是对付这个，就是、说他所谓的这些情敌们，他完完全全把这些都在教，就都教到自己的女儿身上，包括像墨兰，就是他极力劝自己的女儿。你不可以再顾廉耻了，你不能要廉耻了，你就是要想办法混出去，然后跟梁寒私会，就等于就是先生米煮成熟饭，然后呢赔上盛家全家，甚至连带着亲族的名名誉，你这样你才有可能嫁到梁家去，然后呢就是达成心愿，他是这一种。就是我，我为了眼前的利益，我没有大局观，我也不顾别人的名望和名誉和死活。所以说，墨兰就把这一套学来了。但是呢，他心机又没有那么的深沉，所以说很多事情他其实应付过去，应付不过去的。包括后面这个呃，明兰成亲不久，他们都回门省亲的时候，梁寒虽然就是在这个等于是。在老岳丈家吧，面上没说什么。回家以后，梁涵马上就开始审问他和他的身边的这个婢女。也已经发现不对劲了，包括到了最后彻底撕破脸。莫兰的反应是什么？就觉得我做错了什么？就实际上他没有坏到，他没有像他亲娘那样就是坏到家，他只是一个被教坏了的孩子。然后包括到了最剧的最后一幕，他其实整个人变收敛了，也知道就是也有礼貌了，对老太太，包括对明兰这个妹妹，他也就是展现出了一种那种有点怯怯连连的呃羞愧不好意思，但是呢就是那种跋扈劲儿完全没有了，就是要改过的那种感觉。就我不知道这个和原著是不是一样，但是我觉得最后给了莫兰这样一个。结局还不错，就是，但是有点惋惜的是，他当时出，就是说，呃，回盛家赴宴的时候吧，梁寒没跟着，不知道是不是就这个细节，是不是说明梁寒对他那个时候已经冷落了？嗯。但至对，但至少他改过的这个这个样子，呃，还是好的。
0: 是的，到最后才发现，原来自己娘家人才是最亲的，才是最近的人。嗯，之前呢，为了达到自己个人的目的，其实是根本就没有在乎她的这些姐妹们之间的脸面。就是我先得到了再说，至于你们嫁不嫁得出去，至于你们脸上有没有光，跟我没有关系。我先达成我的目
1: 标再说。对，就其实相形之下，就是谈到这个，我就。不得不再说另外一个细节，就是说到这个长柏和长柏的媳妇儿，就是海昭云，就真的就是作为同同一个屋檐下生活的同一家人，真的就是这种高下立现。当时墨兰做出这个丑事儿来之后，当时全汴京都传遍了嘛。这也是林小娘干的好事儿。但是当时盛家这姑娘们<笑>对华兰首先回来说说天爷呀，这是这这是这,是这是出了什么事儿了？然后如兰。急得一会儿要杀 人， 一会儿要 跳， 一会儿要跳 河， 因为当时如兰和明兰都没 嫁， 他就觉得确确实是你对什么对 (笑) ， 就是我觉得真的闹大了的 话， 对这姑娘们就嫁不出去了。但是当时就是长柏虽然没有在 场， 但是这个海昭云就是长柏媳妇 儿， 就当着全家人的面就说了一 句， 就说这个说夫君说 了， 这个如兰和明兰。两个妹妹，即便因为这个事情，就是他说的比较委婉，意思就是如果是就是出不了格的话，那就是在家，呃，就说这个兄妹，呃，一世，就是说就是说一世这个安宁，一世和谐，就是也是没有问题的。而、哎、且当时就觉得，啊、嗯哎，这种哥哥和嫂子真的是太好了
0: 。是，就是娘家就是你们最大的底气，无论在外面怎么样。呃，发生什么事情，我们都会为你们兜底，你们都可以是吧？无限制的这个信任这个娘家包括
1: 到了后期，就是顾廷烨、嗯，其实那都是做戏嘛，就都是跟官家、跟皇帝串通好了，<笑>演给别人看的。但是当时在所有人眼里，包括明兰自己都不知道，就说顾廷烨不是被抓进牢里去了，对对对当时他们是觉得这个顾家要垮了，明兰要受牵连，就先回了娘家。当时这个祖母也是跟他说，说您二哥哥说了，就是。反正那个话的大概意思就是养你一辈子没有问题，你什么都不用担心、嗯，就尽管在娘家住下来。我就说这才是一家人
0: ，对，这才是这个娘家人给予我们女孩子的底气，是吧？你尽管往前冲，没关系，<笑>你只要在前面，无论遭受到怎样的风雨有好的时候你可以不回头，但是只要你在外面遭受到风雨，只要你一回头，那娘家人都在后面支撑着你呢，要钱给钱，要人给人。
1: 对，就说嘛，就说这个王大娘子，就是王若弗，虽然有点缺心眼儿，这个智商实在就说嘛，身边的刘妈妈都带不动他，但是就是他的三观还是正的。你看他教他教出来这个这个华兰、长白、如兰这三个就是嫡亲的子女，都特别好，就是三观特别正，尤其是长白。然后他们的关系和他们和那个明兰的关系也都也都非常
2: 好
0: 。嗯，是这样的。那么说到这儿呢，咱们就会带一个问号。为什么要带一个问号呢？就是咱们盛红，他在这个人物塑造当中，其实是一个嗯，容易呵呵相信别人也好，或者是被林小娘这个这个哄得团团转的一个稍微有一点迂的男人，是吧？那么他周围的人为什么会那么明事理，或者会那么让人觉得很羡慕呢？呃，就不得不搬出来第四个对我们明兰影响非常非常大的一个人物，那么就是我们这部剧的呵呵这个神助攻，这个这个预言家一样的这个这个地位的这样的一个老太太啊，就是我们盛家老太太。哇，我觉得她真的是每一句话都是金句。我觉得她不仅是对明兰来说是最重要的是对这个整个盛家来说，她都非常非常。厉害的这么一个人，所以我在这个时候我才理解了哦，为什么她的闺蜜都这么厉害，为什么孔嬷嬷这么厉害，吸引力法则是吧？然后盛老太太厉害了，然后吸引到了孔嬷嬷，然后两个女人都是好像上帝视角似的，哎呀，真的是太厉害了。那么关于盛家老太太，大家有什么要跟我们分享的吗？其实一开始明兰说是要去跟盛家老太太的时候，我一开始第一刷的时候其实不明白，我还觉得哎呀，隔辈这个带能把明兰带成什么样啊？因为在这个其实我们作为那种来说，其实挺害怕隔辈带孩子的，因为隔辈亲，隔辈亲，隔辈带孩子其实特别容易溺爱啊，特别容易这个，无论是这个。大孩子的这个思想观念也好，还是方式手法也好，其实都还是不太放心的。所以第一刷的时候看到那个明兰要跟盛家老太太的时候，我其实在心里面是画了一个问号的是。是这个事情对于当时那么可怜的明兰来说，到底是一件好事呢，还是一件不好的事情呢？其实那个时候还是不太明朗的。嗯
3: ，但是那时候她只能跟着，是跟着祖母。算是他最好的一个归宿了。为什么要隔辈啊？因为他上一辈的没人了，他自己最亲的魏小娘去世了，然后爹也不疼他，然后就剩两个娘子，一个是林小娘，她本来就是妾室，本来她她底下的孩子就不该跟着他，全部都应该跟着祖祖母的。呃，跟着主母的当家主母的，但是是因为、嗯、呃盛红的这个偏心，所以才让他自己带自己的孩子。那明兰肯定不能跟着林小娘，但是呢，如果是跟着呃主母去的话，其实有一段时间应该也是说想让他跟着主母的，但是因为主母她自己膝下就有三个孩子，然后她本来。自己的孩子肯定会亲近，然后，呃，娘子，大娘子她，嗯，跟其他的下属也好，其他的打交道也好，因为性子比较直嘛，所以也可能就担心她，嗯，照顾的不够好，所以就祖母就想到了这个回事，祖母就想到说，魏小娘因为难产的事情死了，那魏小娘的家人们，娘家那边的人肯定会担心明兰的这个。在这个家里面的一个位置，还有一个生活处境，所以他就想到说把他接过来，在自己跟下养着，然后也是相当于变相的告诉魏家那边的人，这个孩子我们会护着呢，你们可以放心。所以我觉得祖母是很有大智慧的，而且他会把很多事情都看得很清楚、很通透，也想得很清楚。然后明兰跟在他身边的话，嗯。一一个份儿是说隔辈亲嘛，所以他们没有那么大的一个隔阂。然后另一方面，他也是答应了魏小娘说我会照顾好自己，然后他也自己答应了说我要去祖母身边伺候着。他也知道整个家里面就祖母是他最大的依靠了，所以他会好好的去,去做好自己的本分，去照顾好祖母，然后也去好好的去嗯。谨慎的去成长，好好的长大，所以我觉得这样子的安排，其实对当下呃明兰的这个环境、这个处境来说，是最恰当的一个安排了。嗯，嗯，对于我们这个盛家老太
0: 太，其实对明兰的这个教育也好，或者是传帮带也好，她其实有非常非常多的金句。那么你们对于这个盛老太太的一些金句，还有什么印象吗？
3: 要不要我我我先给你们开个头？<笑>一下子没想起来，你先说
0: 说，我我想想
1: 。对<笑>、嗯，其实我们刚刚前面有提到过一些。对对对，嗯，
0: 嗯其实我开篇用的那句话就是对，<笑>开篇那句话我是觉得印象最深刻的，所以我就用在开篇里面
1: 了
0: 。嗯。然后还有一句话就是“父母之爱子，则为之计深远”。嗯。就是父母对于这个孩子的爱啊，就在于他要为这个孩子想很远很远的路。嗯，到现在来说，就是上上什么幼儿园，上什么小学，上什么中学。啊，在这个孩子嗯刚来到世界上，甚至有的时候还没有来到世界上的时候，其实父母就开始为他筹划了。咱们应该都是为人母的吧，为人父、为人母的。其实真的这种。这种对于小辈儿的爱，就是骨子里面骨子里面透出来的
1: 。嗯，盛家老太太给我的感觉就是，除了呃一些，就是说教明兰这种，比方说夫妻相处之道啊，或者就是这种为人，哎、嗯呃，包括说掌管这个家族之道的一些名言金句之外，其实更多的是，嗯，嗯就是就是说更打动我的是她几场戏。呃， 他当中对明兰的这种就是无私的这 种， 甚至说有点霸道总裁式的爱 护， 嗯， 就是不管你有什么事 情， 我一把揽下来。我记得当时是 呃， 祖母第二次去到这个盛府探 望， 当时已经就是这个这 个，
2: 嗯，
1: 当时已经明兰已经明兰的这个肚子已经很明显 了， 我记 得， 但是当时。呃，那个康王是不是作妖吗？作妖给他送了一个康家的庶女康照啊，那姑娘挺好，但是是被他逼迫的，让非让明兰给他收了，给二爷当小妾，就难为他那姑娘还被逼自残。然后明兰睡了一觉之后，一睁眼发现祖母在身边，是翠微去，就是回了盛家去。抱了老太太说圣府出了这么个事儿，老太太一听就真的是太明白了，马上来了以后，明兰还问她说说祖母说您怎么来了？明兰当时还反应过来，就觉得不过是这么一个事儿嘛，哪就说需要劳动惊动您，对老太太就说说你这孩子还是糊涂啊，说如果单纯只是一个纳妾的事儿，我就不用来了。然后一边说着一边又安抚她说你的肚子怎么样？没气急了吧？然后祖母当时那个。就真的就是曹翠芬老师当时的那个眼神儿，那个语气，包括那个手这么一挥，就说别的你都放下，不用操心，有我呢。包括整个后面把人提了来，嗯、全程老太太就是句句打在七寸上，一审一个准，一审一个准。就包括包括这个前面，嗯，就是明兰第二次回家省亲的时候，就婚后不久，当时不是在饭桌上，就是就是说盛红。就是弄了这几个姑娘，这个姑爷一块吃饭。当然当时二爷还没在。然后明兰不是因为这个四姑娘，嗯、就是墨兰，非要扯破那层窗户纸，就说我要把我娘亲，我要把那个小娘子请回来。对。跟我之后，当时盛红的那个反应是真的，嗯、真的让人心寒。但是当时婢女去抱了老太太之后，老太太本来吃着饭，马上就站起来，让那个房妈妈搀着她说赶紧去。然后。去的那个路上，老太太脚步其实很匆忙的，王妈妈还不住地劝她说、嗯：“咱们姑娘一向稳重从容，您别担心。”老太太马上说,说：“说你不知道有些事儿，你不知道。说这个孩子一向确实是也不惹事儿也不怕事儿，是难得的好。但是只要一提到林噙霜，他是要吃人的。老太太就他他有底线，他生怕他就生怕他这个心尖儿心尖儿肉出什么委屈、嗯。但是到了门口之后，一听二爷已经到了。”护的，而且护的特别，就是那个面上还对，还是笑着。就我就是就觉得，就老丈人啊，我我明摆了就是护我媳妇您不能伤他。但是呢，我说话我还敬着您，就是我很威胁的在敬着您。对盛红一下子就软下来了。老太太在门口门口听着也没进去，就笑了笑说：“我不用进去了。”说有人护着他了。是。就其实，其实就是就是前面这么多的。这个祖母好的铺垫，所以说到了六十六集的时候，这个王、嗯、就是说这个大娘子被康王氏蛊惑，给老太太在那个点心里下毒，所以那一场戏就才会这么打动我们，因为祖母真的是太好了，就说真的就是祖母就是明兰的逆鳞，就是你怎么搓磨我不要紧，你动我祖母就是我真的是要跟你拼命的。就后来明兰不是就是当时把康王氏捆了以后跟他说嘛，说我真的恨不得就是。拿把刀，就是三刀六个洞，把你的血放干了，让你就是血尽而亡。嗯
3: ，
1: 气
0: 死了，气急了，这是
1: 。嗯，哎，然后都、哎、大家都在说，嘛、哦，就是我们每个人如果都能有这么一个祖母，该多好！就包括老太太中了毒，醒过来以后，嗯
2: ，
1: 第就是第一时间想的还是就是顾着明兰这边的这个情势，就是她。有没有受委屈？他们有没有被牵连？就而不是不自己
0: 。是的，是的，是这样的。嗯，我对这个盛老太太和明兰之间感情流露的戏印象深刻的，其实是那个嗯，明兰出嫁啊。啊
1: ，
0: 对对对。嗯，明兰出嫁的时候，啊、太太嗯，其实那个老太太那个一转身，狠狠的就说。嗯、就是好像，也不是说这个眼泪是往、就是、往下
1: 滴的，对，就是说明压头。其实那个地方那个细节设计的也特别好，因为当时就是其实，呃，相对于墨兰那种就是葬礼式出嫁的那种场景嘛，明<笑>兰非常喜庆，就当时那个场面，包括这个盛红这个当爹的，包括像这个王大娘子面面面面上带着笑、啊，面上都特特别有光哈、嗯，包括盛红其实还流泪了，两个人手都有点颤抖，就当时面子是做足了的。但是那个时候给到老太太的镜头的时候，老太太已经坐不住了。老太太没有笑，全程低着头，就是有点如坐针毡的那种感觉。然后明兰这个身边就是那些就是说咱们说女司仪们在喊说新娘子出门了，喊出来之后老太太扑腾站起来，把着明兰就说明丫头，那个眼泪就是直接是她不是往下流，她是直接就是豆子似的往下掉。然后当时明兰说不出来什么，然后就就像刚刚那个妖刀小姐说的就。老太太就把他往外推，就知道不能误了时辰，就说说好好的，好好的，哎，当时就是，就全弹幕都在哭，而且他们就说已经看过好多遍了，我第一次看那个时候，直接也是就就瞬间泪崩，哭的不行
0: 。哎呀，你现在提起来，我都觉得，哎呦，我浑身这个鸡皮疙瘩不是就起来了
1: 。<笑>对，然后包括出了门之后，因为老太太他们不能跟出去嘛，明兰在轿子里顶着那个金冠，拿着扇子。然后小桃和那个丹菊、翠微都跟在边儿下，小那个翠那个丹菊给明兰递了帕子进去，明兰在轿子里哭嘛，就说那个、嗯、说那个姑娘你快擦擦吧，仔细把妆哭花了。然后就丹菊也知道她为啥哭，就说没事儿，说那个三日之后省亲，咱们和老太太还是能马上见着的。嗯
0: ，是的，其实这个嗯。这个时候，我觉得其实盛老太太她心里还是有担忧的，因为她不知道明兰将去的这个、嗯、呃顾廷烨究竟会对明兰怎么样，两个人究竟能呃过成什么样子。对,对，其实这个老太太其实心里还是非常担忧的，这种心情其实特别类似于我们女孩的家长
1: 。<笑>对，因为老太太心里门清。就他知道盛、嗯，他知道顾家有多少，就是说暗流汹涌，这个家族有多复杂，他就是因为知道这些，但是他又不知道顾廷烨是不是能好好的护住明兰，所以他特别担心
0: 。嗯，是这样的。然后，呃，因为我们家是个丫头哈、哦，原来跟跟我老公在一起讨论这个我们家丫头以后出嫁的时候，<笑>我我们家老公就特别特别反感这个话题，然后说。嫁什么嫁？为什么要嫁呀？在家不好吗？为什么要嫁人？<笑>其实，哎，素锦老师，你们家是男孩女孩啊
1: ？哦，我我我还是那个，我还没结婚。<笑>好年轻啊，素<笑>锦老师。没有没有没有没有，我不年轻了。<笑>
0: 那小五，你们家是男孩女孩你会有这种心情吗？就是每次我一想到这个女孩以后要嫁为人妇的时候，我其实真的很难受，心里就特别特别不舒服
3: 。我家一个男孩一个女孩就是一方面，我又担心着以后我能不能做好一个好婆婆；另一方面，我又想着以后我女儿出嫁的时候，我得哭成什么样子。<笑>然啊，刚刚听刺锦老师这样子说，然后其实我也眼眶也是有点事了。我也想到这个画面，就是明兰出家的时候那个画面，其实我也有想象过我自己的姑娘。虽然说现在也才几岁大，但是真的，我觉得很多父母可能自己的孩子刚出生就可能会想到这个画面。就是无论他在自己身边怎么闹也好，怎么调皮捣蛋也好，但是你一想到说他到别人家里面去，可能要受些什么委屈，可能要被人说闲话，可能要做要做些什么事情，然后还不被人认可，然后就会觉得自己。的心在在揪着疼，然后恨不得去去帮他承受这些，然后恨不得去撕烂那些说他人的那些嘴巴，然后就会担心很多事情，怕他处理不好，怕他自己吃亏，怕他自己受罪难受，然后怕他很多委屈往自己肚子里咽，然后不会告诉你，不会让你去担心。其实自己做孩子呢，也能想象到，我们父母应该也是怀着这样子的心情去看我们长大的。但是当我们真的去当父母的时候，去想到自己孩子的时候，真的那种那种感觉，那个程度是是没有办法去去比拟的。所以很多人都说，当你有了孩子，你才会明白你的父母是一个怎么样的心情，因为你的父母当初也是跟你一样的心情。所以我们。好好孝顺父母呀，真的。嗯，是这样的。其实，嗯，呃
0: ，我每个礼拜都会回去看我爸妈。我们住的还是比较近，但是因、嗯、因为上班的关系，平常不在一起生活。周六周日的时候会回去，带着孩子一起去看他们。嗯，我就发现我父母好像随着年龄越来越大，他们他们现在就学会了察言观色。他们他们会在我进门的时候，然后就就就看我的表情，然后就说，哎，你这个礼拜是不是过得很开心？那么你这个礼拜是不是不开心？呃，你在单位遇到了什么不好的事情了吗？然后然后就觉得，嗯
3: ，<笑>其实父母一直都会察言观色，我觉得他们一直都会，只不过他们年纪越大了，然后就越来越小心翼翼了。就是他年轻的时候，他们可能觉得，哎，你们有什么委屈，你们回来就会跟我们说，然后我们也可以一起帮着去解决，然后我们自己有什么事情也可以，呃，就估计没那么大，可能就觉得，哎，你们小孩还不那么懂事，我说了你们也不一定能听懂，就是我我跟我老公吐槽两句，然后你们小，你们也听不懂，就不能理解，但是他们知道现在，嗯、哦，我的孩子们长大了，我的一言一行会给他们。产生很大的影响，他们可能通过我这个语气，通过我这个表情，可能就会想到很多事情。他们不愿意自己的孩子去担心，同时他们又很想去关心自己的孩子，又怕问多了孩子烦了，又怕自己不问孩子就不说，然后很多事情他们就自己担着。嗯，那父母就会更加多的想去想去自己能有什么力所能及的事情，能够去帮助自己的孩子，所以就变得越来越小心翼翼了。然后这份小心翼翼还是被你察觉到了
0: 。那么今天素锦老师做客我们直播间，首先邀请我们素锦老师来给我们这部《知否》来打一个分数吧，十分满分。嗯
2: 、
1: 呃，如果十分是满分的话，我觉得，我觉得我会给他打九分吧
0: 。嗯，然、哦、后这个分数相当高了。嗯<笑>您觉得他那个取胜在，觉得哎哪方面呢？就是哪方面特别吸引您？您觉得不给他这么高分都对不
1: 住他。对，一个是整体的情节，就是设定剧情让我觉得呃比较舒服，呃然后再一个就是呃主角呃各以及各位配角的演技呃台词功底，然后这种嗯让我觉得很接地气也。很自 然， 就因为这里面其实是我看到 的， 好像几乎是没有听到配音 的， 好像几乎都是演员自己的原声。我觉得这一 点， 因为我们说演演 技， 其实很重要的一点是要通过演员的台词功底来展现的。音 色， 一个是音 色， 再一个就是逻辑重音。我觉得这些这个这里 面， 嗯， 可能比方说在某些地 方， 某些人的演技。虽然就是略显青涩，但是整体上是很自然的，比那些就是整体的说这个严重的滤镜磨皮，然后全程配音的那些要好太多了。再一个就是这里面的一些这个贯穿全剧的，呃，就是说服化道呀，包括嗯礼仪呀、啊嗯，我觉得这些也是很好的。对，再一个就是说经典的台词，然后呃，就是一些我们刚刚说的呃相处，就是说相处之道、为人之道。然后整剧去展现出来这种哎整个的大的价值观，我觉得给观众的影响也是很不错的，所以给他打九分
0: 。<笑>嗯嗯嗯，对，特别特别好。然后那个小五，然后如果要是你来打分的话，你会打多少分呢
3: ？哦，我也会打九分。<笑>嗯，首先那个福道话吧，因为我们之前也说过了，福道话我觉得已经对,对，已经可以算是古装剧的一个比较棒的一个。算得上榜样了吧？<笑>就是我自己标榜的啊、嗯，就是我自己评了。我觉得是辅导画，还有整体那个画面感，给人一种很舒服、很大气的那种感觉，我觉得看着就很舒服。然后还有就是各自人物的塑造，就除了说主演的那几位，其他的那些配角，好像每一个角色都是有血有肉的那种，然后比较立体。不能说哪一个是单纯的坏人或者单纯的好 人， 他们这样子去做这些事情都是有有原因 的， 都是有他人设在的。他为什么去做这些事 情， 都是都是有根可循、有迹可循的。就我觉得这个人物塑造很 好， 然后还有一个故事情节的设 计， 我觉得嗯都是很棒。所以总体来 说， 这部剧我觉得是非常棒 的， 所以我给的是九分。嗯， 好的。
0: 那喵大仙，你现在方便吗？打一个分吗？我喵可能是在路上不太方便。那好，那我来打一个分数吧。我如果要是我给分的话，我可能会给到八点五分。那为什么打不到九分去呢？我是觉得它的结尾有点突然。<笑>我是觉得结尾突然两方面说，第一是它的剧情上面来说，结尾结的有点。就是好像一踩了一脚急刹车一样，就一下子就就结束了。嗯，就是让我有点嗯嗯，就是这方面我觉得有点有点不太那个什么。然后另外一种感觉就是我还没有看够呢，然后怎么就怎么就结束了呢？怎么就没有了呢？所以这两方面来说，我可能会给他稍微扣一点点分数。但是呃，在这个所有的这个目前的。古装的古装戏的观影过程当中，我觉得这部戏对我来说还是一个嗯金字塔塔尖式的这样的一个存在。包括今年放暑假的时候，我也跟姑娘说，我说有空了来咱们来再刷一遍《知否》，来教教你怎么样来做一个女孩子，怎么样来做一个聪明的女孩子。所以这部剧对我就是还是非常喜欢的，但是会稍微扣了一点点分数，嗯。那好的，那么其实人这一生当中呢，我们会遇到很多人，有的人呢会教你成长，那么有的人来就是让你受伤的。那我们虽然明兰啊，虽然经历了不少的坎坷，从小啊就是生活没有没有母亲啊，父亲不重视，但是她也遇到了不少贵人，包括她的私塾先生，包括她的祖母，嗯，那么我觉得这个命运呢。对他来说是不幸的，但是也是幸运的，嗯，可是我们要能明白的就是贵人是可以给你指点的，那么你自己能够领悟多少，还是要看你自己的消化的。就像这几位贵人，盛家的姑娘们其实都有接触，可是只有明兰走到了最后的这一步，墨兰呢，却嗯也同样遇到他们，但是却没有走上更好的一条路，所以说。就说明了师傅领进门，修行还是要看个人的。那么这句话也希望我们每个人都能记得。那么愿我们所有的人能够在生命当中遇到帮助我们的贵人，也希望你能够在遇到贵人的时候，一定要努力提升自己，这个样子幸福的主动权才能够掌握在我们自己的手里。